0: fmrocamp.com Vamos a ver qué nos propone Ale. ¿Cómo vamos, Ale? Hola, Beto. ¿Cómo estamos? Todo bien, por suerte. Hoy tengo dos cositas para hablar. Una, una en cine y otra en eh, plataformas. Quería arrancar con el cine porque... Um, a ver, yo te voy a decir una cosa. Mira, te, te voy a nombrar el elenco de la película. El elenco de la película de la que voy a hablar es, tiene a Christian Bale, Beto. a Margot Robbie, Epa. A Rami Malek eh. Eh, Taylor Swift eh. Eh, Robert De Niro Te estoy nombrando algunos el encaso. Eh. el encaso Vos decís, una película como esta ¿Puede ser mala o puede ser buena? Y hemos visto Experiencias Realmente cuando necesitan tantas caritas De mucho presupuesto Y, de, y, y la, el director la hizo pelota Bueno, eh, para mí Esta película de la que voy a hablar Que es Amsterdam Que se estrenó en cines ayer eh, es la clara, digamos, es el claro ejemplo De que buenos actores no te pueden salvar una película mm. no Pero un buen director te puede salvar una mala actuación sí okay. Eso, digamos, queda clarísimo Porque Amsterdam es una película que tiene un elencazo Que tiene muchísimo dinero Que está ambientada en época entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial sí En... Eh, un, el protagonista es Christian Bell, que es un médico cirujano que quedó herido en la guerra, que se dedica a hacer prótesis para los soldados también heridos, y que se ve involucrado en un asesinato, el asesinato de un antiguo general de su ejército, eh, eh, en medio de una conspiración él, un abogado amigo y una enfermera amiga uh -huh. que se conocieron en la guerra y que vivieron juntos en Amsterdam quedan implicados y tienen que investigar qué es lo que hay detrás de este asesinato esa es una trama Digamos, entre policial, política de espionaje y conspiración. Es una película eterna, larguísima, larguísima. Dos horas quince. No. Dos horas quince en donde no se entiende por qué el director David o. Russell, que es el director de El lado luminoso de la vida, de varias películas también donde siempre se va la gloria de tener muchos actores conocidos en su elenco. Sí. Pero es eso, es decir. Mira qué grande que la tengo, qué larga que la tengo, que Robert De Niro y, ah. y los demás vienen a trabajar en mi película. Pero al final la película es una reverenda... La película Polán. la película es una masturbación del director. ¡Claro! Es, decir, es el director masturbándose y diciendo, mira, está De Niro, mira, está Margot Robbie, eh, mira, está Christian Bale, mira, está el hijo de Denzel Washington, mira, lo puse a todos en la película. Pero la película, la película es in... Mirable, es no. inaguantable, es inaguantable, no pasa nada, no pasa a dos horas y cuarto de la nada misma. Visualmente poderosa, eso sí, ¿eh? tiene, porque tiene una, una reconstrucción de época alucinante, sí, tiene sí. Una, digamos, una dirección de arte bien buscada, bien lograda. Está Christian, Christian Bell que está en composición como hace siempre, ¿viste? él compone sí. y acá está deforme, feo, pero no basta. Si no hay una buena historia, si no está bien dirigida. Un buen elenco no te salva la película. ¿Y por qué se le da, Ale? ¿Por qué crees que se le da a un director así un elenco tan grosso? Bueno, porque por sus películas anteriores, porque digamos tanto El Lado Luminoso de la Vida como Joy, son películas que le fue muy bien, mm. muy bien de premios, muy sí. bien de premios, sobre todo de premios, no tanto de público, pero sí de premios, y son queridos, ¿viste? y los actores quieren trabajar con él. Claro. Y quieren trabajar claro. con él. y Robert pero King, no leen el Robert... guión... Sí, lo leen Y les parecerá fabuloso Qué sé yo oh. Pero para mí Para mí realmente Es una película Hola, muchachita. Que yo, digo Si querés verla Después cuando estén en, en el ondemán, Demand Mirala Porque vas a poder hacer pausa Pegarte una siesta oh. Ir al baño no sino, En el cine En el cine Creo que El precio de la entrada Es, digamos, es demasiado caro Para aguantarse Esas dos horas y cuarto ¿eh? Bueno y lo no, que... Hay que ir, no hay que ir, no hay yo, que. No oh, hay que ir. Oh, eh. Sí, si ya viste todo en cartelera y bueno, viste, qué sé yo, pero hay un montón de películas para ver. En plataformas se estrenó El teléfono del señor Harrigan. Oh. El teléfono del señor Harrigan es una... Ahí está, es el teléfono. Una película basada en un cuento corto de Stephen King. Pero lo primero que les voy a decir es, no es una peli... no es una película de terror. O sea, no, no piensen que van a ver una película de terror. Stephen King es el autor, sí, sí, pero no es una película de terror. Es un drama. Ajá. Es un drama bastante pesimista, diría. Bastante uh -huh. pesimista. Y con momentos que a uno le pueden, digamos, si está en uno de esos momentos de bajón, le pueden pegar duro. ¿Por qué? La historia presenta a un joven que ha perdido a su mamá, vive con su papá. Que es contratado por un señor de mucha plata Mucho dinero, un señor mayor Que acá en la película lo encarna Donald Sutherland Actorazo Para que le vaya a leer a la casa Y este jovencito va y le lee todas las tardes en la casa Y él le paga por eso sí. Un día el jovencito Compra un teléfono celular Se lo muestra al millonario Y el millonario dice Yo no quiero saber nada de tecnología Yo por eso te llamo para que leas libros A mí me gusta la literatura, los diarios de papel Tecnología no pero el jovencito dice No, es que vos no sabés lo que es la tecnología Y entonces le regala un teléfono celular al señor mayor Y el señor mayor Empieza a hacerse adicto al teléfono celular mm. Empieza a ver las finanzas ahí ¿no? Y justo en ese momento Cuando el señor comienza a amigarse Con la tecnología, con el teléfono celular Pasa algo Que no les voy a decir qué es okay. Pero que va a tener implicancia en el resto de la película Es una digamos, La película es, obviamente Stephen King lo que quiso hacer acá Es una crítica con respecto a lo dependiente A la tecnología que somos no eh, Lo dependiente a eso lo, Cómo hemos dejado de lado cosas tan sencillas Como por ejemplo leer una buena novela sí. eh. Hay mucho de eso Hay mucho de Stephen King de homenaje a, a, Al corazón de las tinieblas Ese tipo de novela que lo formaron eh, Y también es una película sobre el duelo Sobre el duelo no Sobre cómo transitar el duelo de las personas queridas que se van es, le digo, si están ya como dije, si están un poco depresivos, si están un poco bajón, no la vean Porque, le digo, es para el corchazo después ¿eh? ah, No, pero es, no, así. Es, es enseñanza si es como transitar sí, el sí, duelo Sí, pero es muy, tiene momentos muy, muy depresivos muy claro. oscuros Sí, sí, muy mm. oscuro Es uno de esos dramas que la tenés que ver cuando, digamos, estás bien de ánimo Y te podés, y podés asimilar lo que te está contando la película, ¿no? Okay. Pero lo primero que les quiero decir, y, y lo más importante Porque como está Stephen King en el título Creo. No van a ver una película de terror no, no van a ver una película de terror Es un drama, es un drama Sobre la amistad, sobre el duelo Y sobre justamente la dependencia A las nuevas tecnologías Se llama El teléfono del señor Harrigan Está primera entre las películas más vistas de Netflix hoy FMRocampop.com Conectate